0: Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 20 de novembro de 2021. Estamos iniciando por aqui mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. E hoje estamos recebendo a presença do nosso prefeito municipal, Osmar Toso. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso informativo deste sábado.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo, que vai ao ar todos os sábados trazendo as informações da administração municipal.
0: Muito bem, vamos dando as boas-vindas então para o nosso prefeito que retornou na quinta-feira, dia 18, retornou às atividades frente à Prefeitura Municipal, mas nesse momento em que o prefeito esteve afastado por conta da Covid-19, o nosso vice-prefeito Vanderlei Dal Bosco realizou aí diversos trabalhos, né prefeito? Fala um pouco para nós então sobre essas atividades que foram realizadas aí pelo nosso vice-prefeito Vanderlei Dal Bosco aqui no nosso município, enquanto o prefeito esteve ausente nesses dias.
1: Bem, realmente a gente voltou então na quinta-feira, voltamos presencial. Nós não, não deixamos o cargo porque a nossa atividade remota, online, é, pela tecnologia que nos permite, nos dá essa ferramenta, a gente pôde administrar as coisas de casa mesmo, né? é, fazendo ordens de pagamento, é, assinaturas online, toda essa, essa parte administrativa a gente pôde executar igual nesses 10 dias que a gente ficou em isolamento. É, e as outras atividades, todas as pastas, e o secretário de cada área foi tocando né, os trabalhos normais. E o vice-prefeito fez um trabalho aí, é, me substituiu, neste momento, né, algumas atividades externas e também internas aqui no município, né, foi tocando as coisas, como ele teve em Chaxim, ele o secretário de Educação, na semana passada aí, eh, onde o governador em exercício, Mauro de Nadal, eh, entregou vários recursos para todos os municípios da região e Passos Mai também foi contemplada com o pagamento de três emendas parlamentares dos deputados do PT, do Fabiano da Luz, da Luciane Carminati do Neudir Sareta, que eram umas emendas que já foram empenhadas no início do ano e que não estavam sendo pagas. Então, neste, nessa semana, foram efetuados os pagamentos pelo governador em exercício. E o nosso vice-prefeito, mais o seu secretário Luir, tiveram presente em Chaxim e receberam aí a ordem de pagamento dessas emendas. E qual nós já destinamos, licitamos a emenda da, da Luciane Carminati e também eh, do Fabiano da Luz, que era para a agricultura, nós já licitamos, compramos três grades aradora de 18 discos, uma grade boa para a agricultura, e também um distribuidor de calcário, que vai ser entregue agora nos próximos dias. E o, e o 100 mil do Sareta, que é para comprar um veículo para a saúde. Nós estamos esperando o consórcio cisa, cisa Cis, Catarina ter a, os carros para a gente poder, então, adquirir direto no consórcio mais um carro para a saúde. E, e também ah, anunciamos aí que nessa semana, além do, do, dessas emendas, nós também vamos receber agora nesses dias dois carros. Um com recursos próprios, comprado para a Secretaria de Saúde, e um para a área social. Então, são mais dois veículos com recursos do município que está sendo entregue, que vai ser entregue nesses dias aí para uso da população. Também o, o Vanderlei esteve recebendo aí aí no meu gabinete é, representantes aqui, é, simpatizantes e representantes da Carolina Detone, o Ivan Sutil, o Luiz Chittes, também o vereador Marcos, da Rocha, tiveram entregando aí um ofício, uma intenção de emenda na área da agricultura de 150 mil da Carolina Detone, que é deputada federal. Também assessores do Padre Pedro, o e a Ana Paula tiveram junto com o Vanderlei, também entregando aí ofícios de uma emenda de cem mil reais do deputado estadual Padre Pedro, que vai ser usado na infraestrutura, que já, já está sendo feita a documentação adequada. E no sábado o Vanderlei esteve recebendo aí o vereador Marcos da Rocha, juntamente com a deputada federal do PSDB, a Giovana de Sá, que esteve fazendo uma visita, uma visita oficial, ela que, que dispensou aí uma emenda de 100 mil para a saúde, que já foi usado, está sendo usado na saúde, né, para atenção básica, e aí com a promessa do ano que vem também, trazer mais alguns recursos para o município. Então, foi aí uma agenda é, intensa, que a gente sempre fez isso, e que o nosso vice-prefeito, dando esse suporte aí, teve nativa aí recebendo esses parlamentares esses assessores de deputados que apoiam o nosso município que trazem recursos aí uh, importantes em todas as áreas do nosso município também essa semana que passou tivemos a visita do Valdemar Lorenzetti que é assessor do, do deputado estadual e secretário da agricultura Tair Silva juntamente com o Renato o vereador Renato e a Valderes eh, em meu gabinete eu fui Recebi por uma chamada de vídeo, pelo telefone, porque eu estava em isolamento, onde eles nos trouxeram boas novas aí, uma emenda de, de 300 mil reais da Secretaria da Agricultura para comprar uma reta escavadeira. Claro que agora o município tem que dar aí uma contrapartida, né, num valor mais ou menos de 150 mil, mas temos esses recursos, né, oriundos do governo do estado, da Secretaria da Agricultura, que a princípio era para ser licitada uma reta escavadeira, e, e que viria a máquina, depois definido, então, demandar o recurso, então, vai vir mais 300 mil reais, nós vamos estar fazendo o, o plano de trabalho, a documentação legal, a licitação, para ver em quanto vai ficar, e nós adquirir uma reta escavadeira nova, para poder desenvolver os trabalhos da agricultura, e principalmente na proteção de, de fontes, né proteção de, de água, no programa Água Forte.
0: Muito bem, prefeito, nós já estamos chegando ao final do mês de novembro e com isso também o município tem algumas obrigações trabalhistas, a exemplo o 13 terceiro salário, né? Então, também tem as metas fiscais também que o município tem que cumprir. É, gostaria que o prefeito falasse então para nós um pouco sobre essas obrigações do município.
1: Bom, nós estamos atentos juntamente com a assessoria da contabilidade e assessoria jurídica para que a gente fique atento à lei de responsabilidade fiscal, que nós cumpra as metas fiscais, então nós já fizemos todas as audiências públicas, os quadrimestres do ano já foram expostos e a gente vem acompanhando claro que chegando agora é uma preocupação maior, chegando o fim do ano, nós temos que estar tá certo que nós temos que atingir mais que 15% de gasto na saúde mas no nosso caso aqui, nós vamos chegar próximo aos 20% que a gente investe muito na saúde, investiu bastante esse ano também é, a gente tem que ter cuidado com os 25% da educação, é, devido à pandemia que veio se arrastando muitas restrições, às vezes os municípios têm é, problema em gastar os 25%. Nós estamos já atentos aí, estamos chegando a, a, aos 25%, vamos passar um pouco, né? E calculamos que até o mês de dezembro a gente consiga atingir. E os gastos com o Fundeb, né? O Fundeb agora que antes teria que gastar 60% em folha de pagamento de professores em sala de aula e agora uh, aumentou para 70%, então são 10% a mais. Então nós estamos atentos a esses gastos também para a gente cumprir. Mas a gente, ontem, a gente já cumpriu com o pagamento do 13o, que a gente teria até dezembro para pagar, né? ou pagava uma parcela em novembro, uma parcela em dezembro, ou tudo em dezembro, até o dia 20 mas nós já antecipamos e pagamos tudo ah, no dia de ontem, né, que seria dia 19, já está na conta dos funcionários o 13º salário, que seria uma das obrigações trabalhistas. Nós temos o 13º, temos a folha de novembro e temos a folha de dezembro e o pagamento dos ACTs, da, dos um terço de férias. Então, eh, se somar por baixo o 13º mais a folha de novembro, nós vamos ter um gasto impessoal nesse mês de passa de um milhão e meio, né? mais a folha de dezembro, mais os acertos, deve passar uh, longe de 2 milhões e meio em, em folha de pagamento das né, e férias para os funcionários. Então, compromissos trabalhistas, né? tudo isso é um gasto bastante grande e que vem uh, no fim do ano a ter esse, esse gasto aí em folha de pagamento. Então, nós já cumprimos a primeira etapa. Já pagamos o décimo e estamos atentos A todas as metas fiscais Na educação, na saúde, no Fundeb Para que a gente possa fechar o ano aí Dentro da lei de responsabilidade
0: fiscal Muito bem, prefeito Nós já estamos no final do ano Já 2021 foi um ano Bastante complicado Um ano difícil, né? tivemos muitas restrições aí Por conta da pandemia da Covid-19 Mas é claro que nós não podemos Deixar de comemorar aí mais um aniversário Do município, né nesse ano o município de Passos Maia está completando 30 anos de emancipação já. Gostaria que o prefeito falasse um pouco sobre a programação que nós vamos ter aí no fim do ano, né, na semana do município, e também falar um pouco sobre a história. Né, o prefeito que acompanhou desde o início do município falar um pouco também da história de emancipação do nosso município.
1: Certo, Luciano. Então, estamos completando é, este ano 30 anos de aniversário, contando da data da fundação da lei, né, da publicação da lei em 1991. Até um tempo atrás nós comemorávamos de 93 em diante. Né? Então nós estaremos comemorando hoje 28 em vez de 30. É, depois houve um, um novo entendimento e foi passado para que a gente possa contar a partir da criação do município. É, duas interpretações, porque se você contar a lei, a lei que criou o município foi em 91, então dá 30 anos. Mas se, se nós for contar assim, emancipação político administrativa inicia-se quando é, dá posse ao primeiro prefeito, à primeira Câmara de Vereadores, que daí seria a emancipação político administrativa Então, seria de 93 para cá. Mas a gente segue, então, está seguindo pela lei mesmo, que em 91, então, são 30 anos de Passos Maia. Pois bem, a gente, como você falou, a gente passou um ano diferente, o ano passado também, né, com a pandemia, este ano também, mais acentuada ainda, ainda, no mês de fevereiro e março, onde tivemos muitas perdas em todo o nosso Brasil e Estado, e nosso município também, é, e muitas, tudo foi restrições, foi trabalhado mais online, mais remoto, né? é, desde as aulas até os próprios trabalhos. E a gente tem o um aniversário do município que é dia 12, no mês de dezembro, então lá em setembro, agosto, quando teria que estar se programando toda uma programação, nós não sabíamos como é que a pandemia está, se nós íamos ter flexibilidade, se nós íamos poder reunir pessoas, se nós poderíamos fazer atividades presenciais. Então, não foi feito programação, não foi feito contratos com, com shows, com bandas, com é, nada disso. Então, a gente deixou a coisa rolar. E chegando próximo, aí agora, o mês de novembro, a gente viu que também pode ser feito algumas coisas. Né? É, foi flexibilizado. Né? Então, a gente programou alguma programação aí. Com simplicidade, com poucos gastos, mas para também não passar em branco, fazer uma coisa mais caseira. E já começamos aí, então, onde a gente está divulgando uma campanha e incentivando uma campanha de embelezamento, né? A gente teve todos esses problemas, teve perda, teve as restrições, mas nós temos que agora se apegar e transformar esse Natal, um Natal eh, favorecendo mais a vida, né? através aí do nascimento do menino Jesus, então a gente fez uma campanha aí incentivando que as casas, que o comércio que as empresas, enfim, todos os estabelecimentos da maneira que puder é, enfeite a sua casa, não precisa é, gastar com isso mas cada um tem um pisca-pisca em casa uma luzinha diferente, um, uma decoração um Papai Noelzinho um enfeite de Natal que vai ficar muito bonito, né, a nossa cidade, né, nós passar aí Pós pandemia, praticamente agora com a vacinação, com as imunizações, a gente tá, tem casos, claro, como eu também tive, mas que não vem afetar a saúde, não vem agravar as pessoas, porque a vacina tem criado anticorpos. Então, a gente está podendo fazer, é, dizer assim que a gente está tá passando dessa fase, então estamos aí podendo fazer essas atividades. Né? Então, os enfeites natalino para a gente poder aí deixar a cidade mais alegre, mais bonita, mais enfeitada e receber aí essa data tão importante que é o, o Natal. E aí, claro, né, Luciano, a gente tem feito uma programação, vai ser divulgada a partir da semana que vem, a gente vai estar passando os, os folds, os convites da programação, mas a gente já pode adiantar algumas coisas, né? Nós vamos fazer aí no dia 27, no sábado que vem, nós temos um programa Prefeitura em sua comunidade que nós lançamos e o primeiro bairro foi o Nilo de Bresciani. E aí nós marcamos já quatro, cinco vezes, né? quatro, cinco sábados para fazer ação comunitária, que é o dia D da ação, né? que a, a campanha, esse programa visa você ir na comunidade. Eh, todas as secretarias envolvidas né? fazem todas as atividades, é a limpeza pública, é... A recolher em túlio é a coleta de lixo a reposição de lixeiras, é a iluminação pública, é a melhoria nas ruas. Tudo que a gente já está fazendo no bairro. Né? E, e daí escolhe um dia D que daí todas as secretarias, a saúde faz atividades com testes, com exames, com agendamento, com entrega do álcool gel. É, né, a, a área social vai lá, faz campanha de embelezamento, atividades, o esporte com atividade esportiva, educação, enfim, é, um, é uma ação integrada em todas as secretarias. E esse dia dele nós não pudemos fazer. Então, a gente, já que não deu para fazer nos outros sábados, que sempre acabou chovendo, nós agendamos para o dia 27 e vamos contar que não chova, né? Que não chova. E nesse mesmo dia nós temos ali um, o, campo de, o campo, que foi eh, iniciado pela administração anterior, onde tiveram uma emenda parlamentar onde fizeram um investimento de 113 mil reais, fizeram lá o banheiro, fizeram lá o vestuário, fizeram o um, um, um alambrado, né, o fechamento, mas o campo não foi executado. Então, nós estamos executando, fizemos todas as vigas laterais, estamos colocando areia, né, que foi decidido com a comunidade em reunião para fazer o campo de areia, estamos fazendo a iluminação pública, e todos os embelezamentos, plantio de grama, limpeza, nós estamos fazendo lá. Então, a ideia é no dia 27, sábado que vem, além de fazer ação comunitária, nós vamos fazer, então, ali às as, as 18 horas, um ato inaugural e um jogo, né um jogo com... A, a prefeitura, já que a prefeitura em sua comunidade, é a prefeitura versus a comunidade. Okay, vamos jogar também, <risos> É um time aí da, da, da seleção aí da prefeitura é com a seleção do bairro Nildo de Bresciano, então já está foi comunicada a direção lá para que eles organizem o time e nós também. E depois diz que vai ter aí um embate entre a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Infraestrutura também. É. Vão tentar <risos> jogar, nós vamos disponibilizar umas duas ambulâncias ali, vamos ver. né? <risos>
0: Ainda Mas, bem que já vai estar o pessoal da saúde por lá, né?
1: Exatamente, vai estar todas as secretarias. Então vai ser assim, a ação comunitária começa às 16 horas, às 4 horas da tarde, né? E com todas as atividades. E depois, às 18 horas, ato inaugural. Noitezinho já tem iluminação, vamos fazer aí, para até testar a iluminação, vamos fazer o jogo aí o amistoso da prefeitura contra a comunidade e também as secretarias e outras brincadeiras que vai ter a mais aí nessa, nessa atividade importante. Aí, aí, aí nós temos programamos uma... Uma divulgação assim, no dia 4, no outro sábado, então nós vamos ter aí na praça, é, vamos começar às 16 horas, no Palanque Oficial, na praça, 12 de dezembro, várias atividades artísticas, né? Vamos contar com o apoio e a participação e o prestígio das duplas, vamos prestigiar as duplas e os artistas locais. Então nós vamos Tem uma equipe aí, que está através do Departamento de Cultura, trabalhando... a, a e escrevendo aí duplas, e quem quiser se inscrever, tem um grupo já formado, pode procurar aí o setor da, da, da cultura. E vai ter então apresentações artísticas, uh, individual, dupla, trio, uh, bandas locais, uh, os, os cantores do FESEP, os classificados aí, vão estar tá cantando com playback. Então vai ser aí um. coordenado aí pela equipe de cultura, pelos professores de. De, 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 de música nossa, aí tem o, o Jean, tem o Silvio, tem o Wagner que está dando uma mão aí para organizar, então vai ser um, um, uma grande, um grande evento artístico local, não vai ser shows grandes, né? Mas com um pouco gasto e uh, shows artístico local. Também teremos daí às 19 horas aí a solenidade oficial, o pronunciamento das autoridades, vamos ter o acendimento das luzes, nós estamos fazendo uma decoração simples, caseira, mas vai ter um uma decoração natalina que nós vamos estar acendendo O acendimento das luzes, né? E também a chegada do Papai Noel. Isso depois das 19 horas. Chegada do Papai Noel, né? Vamos ter também aí passeio do à tarde o passeio do bondinho com a mamãe Noel. Vai ter aí uma equipe que vai coordenar com a criançada. Vai ter um bondinho passeando na cidade, né? Que nós vamos estar trazendo e com e inserando aí com o corte simbólico do bolo e distribuindo um bolo no pote para os que estarão participando. Então a gente está convidando toda a população. Vai ser uma comemoração caseira, mas de grande envergadura. Com certeza vão dar oportunidade para os artistas locais e com certeza vão contar com um bom público aí para nós podermos estar aí comemorando o início e o acendimento das luzes de Natal.
0: Certo prefeito é importante nós falar também sobre o aniversário do município, apesar que nos próximos programas nós vamos estar comentando mais sobre esse assunto, mas para o prefeito, né, que já foi prefeito em outras gestões também, é uma alegria muito grande, né, ver o um município com a proporção que está hoje... Com 30 anos, o prefeito que acompanhou desde o início, é uma alegria muito grande, né, prefeito?
1: Exatamente, nós temos muitas conquistas todos esses anos, esses 30 anos, né? Todas as administrações que passaram, toda, todo mundo deu a sua contribuição. E nós estamos aí com um ano atípico. Claro que é, a gente teria, tem a ideia, no ano que vem, com certeza, de trazer shows maiores. Nós temos o nosso FECAP, o Festival da Canção, que a gente é um festival de, de grande envergadura que traz um monte de público, né, e que a gente não fez devido à pandemia, não, não programou, não, como eu expliquei. Mas para o ano que vem a gente terá muito mais a, 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 a ações, né, muito mais eventos atrativos para trazer a nossa popula, população. Mas por enquanto a gente está fazendo esse trabalho mais caseiro, mas que vai ser de grande qualidade. É, nós teremos também no dia 5, o encerramento dos campeonatos municipais, aí coordenado pelo Léo César, diretor do esporte. É, às 18 horas vamos fazer a entrega, a entrega de prêmios. No dia 6, está programado aqui no Centro Comunitário um grande evento de entrega de georeferenciamento e de títulos da terra. Então vai estar tá aí presidente do INCRA, superintendente estadual, secretário de Estado da Agricultura, autoridades regionais e municipais. Onde vai ser entregue para 393 agricultores familiares o georeferenciamento que foi feito pelo Estado de Santa Catarina, vão estar tá entregando esse, esse trabalho, mais 498 georreferenciamento para os assentados dos assentamentos. Então, com isso, com a entrega desses 498 georreferenciamento dos assentamentos, 100% dos assentamentos vão estar tá georeferenciados. Isso quer dizer que daí em diante poderá estar tá pleiteando e regularizando o título definitivo. Como é o caso que já tinha hoje o referenciamento feito do Zumbi dos Palmares, é, 59 famílias já estão recebendo o título definitivo lá do Zumbi. E assim os demais assentamentos poderão começar a reunir a papelada para poder estar... Recebendo. Então, nesse dia também vão ser entregues os títulos definitivos, que nós vamos estar convidando as famílias aí, do Zumbi para receber aí das mãos do INCRA, e do Governo Federal e do Governo Estadual e também do Governo Municipal essa grande conquista. Teremos aí, no, no, seguindo, né, do dia 7, a é, previsão de ter um jantar colonial da na, na CooperFan, na Casa Colonial, que está sendo programado pela cooperativa. No dia 8 e 9 teremos as formaturas do, do pré-escolar aqui no Centro Comunitário. No dia 11, nós estamos fazendo uma programação para a entrega das reformas gerais do, do, do Ginásio de Esporte Municipal Norino Nerves. Nós estamos fazendo aí um, um grande trabalho de recuperação, eh, não só da pintura, mas da, da cerâmica, eh, da parte de banheiros, das louças de banheiro, a, a iluminação toda de LED, a cobertura, tudo com manta, com manta asfáltica, térmica, né? É, é um grande trabalho está sendo feito aí, a população vai ter oportunidade de estar presente, nós vamos fazer alguns amistosos aí que o departamento de esporte está programando, eu cito aqui, está programado para ter, para se iniciar às 16 horas no dia 11 é, um futsal feminino, Passos Maia contra a Faxinal dos Guedes também, ah, logo em sequência os veteranos de Passos Maia contra a Ponte Serrada depois teremos os jogos de escolinhas, dos, dos sub-8 anos Vamos ter um jogo de voleibol, que está sendo programado aqui também para prestigiar o vôlei, já que é um ginásio poliesportivo. Uh, às 19 horas, vamos ter a cerimônia de inauguração com o pronunciamento das autoridades. Depois, teremos um jogo de futsal entre Passos Mai e Faxinal dos Guedes, adulto, masculino. Aí, vamos ter logo em seguida sorteio de bolas e camisetas da Chapecoense e logo em seguida vai ter um jogo profissional da Chapecoense, dois times da Chapecoense profissional de futsal, que disputa o estadual, federal, e vão estar aí presente com grandes atletas, fazendo um grande jogo, um grande amistoso, e vão trazer brindes, bolas, camisetas da Chapecoense. Então é um grande evento para nós comemorarmos ali essa pré-inauguração das reformas do nosso ginásio, que é, um, é uma arena importante poliesportiva, que, que é de grande serventia para toda a comunidade esportiva do município, pois nós não tínhamos antes um ginásio, agora temos, e nós estamos dando todo o tratamento necessário né, à reforma geral, que todos vão poder presenciar e ver como vai ficar e como está ficando bonito lá. Aí, no dia 12, dia do município, né, a gente inseriu aí no calendário a, a Igreja Católica está fazendo uma grande festa, em comemoração honra à honra Nossa Senhora do Guadalupe, né? E aí foi inserido, já que é o dia do município, já que tem a festa, né, que vai usar ali uh, o salão comunitário, tudo, a gente já inseriu no próprio uh, folder aí das comemorações, né? Essa grande festa da igreja aí que está uh, junto no calendário de eventos. Aí teremos também no dia 14, uh, 15 e 16 as formaturas dos prédios do interior ou seja, da, da Escola do Zumbi dos Zumbidos Palmares, da Escola da Indumel e do Conquista do Horizonte, que está sendo programado pela, pela Secretaria Municipal de Educação. Então são essas as atividades, nós vamos estar divulgando mais na íntegra a partir da semana que vem, né? contamos com a presença do público né? e a gente vai estar divulgando mais todos os eventos e também os horários que vão ser uh, executados as atividades.
0: Certo, prefeito. Então, antes da gente encerrar o nosso programa informativo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre como estão os casos de Covid-19 aqui no nosso município. O prefeito tem uma lista aí também. É, fala para nós como está a vacinação, como está o andamento da vacinação contra a Covid-19 aqui em nosso município. Bem, eu pedi uma informação para a sala de vacina. Eles me
1: passaram aí que nós estamos aí com poucos casos, né? São quatro a cinco casos, né? ativos, mas como a gente já falou, como eu também eh, passei, eh, são casos que estão tendo ah, reações leves devido a, a, ao efeito da vacina, né? Por isso é a, import, a importância da vacina. E nós, com felicidade, podemos anunciar que nós estamos com 90% da população vacinada imunizada, com primeira e segunda dose, segundo a sala de vacina. Então, isso é muito importante, né? Com isso dá mais ânimo, claro, porque a gente, a gente já está uh, protegido, praticamente, quase 100% da população. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que mais usar máscara, que nós não tenhamos que passar o álcool gel, que nós não tenhamos que ter o distanciamento, porque a, o contágio está tendo igual. Então, nós temos que tentar evitar de não pegar o vírus. Então, além da vacina, nós... Tentar fazer esse procedimento, onde tem ambientes fechados, estar protegido com máscara, usar o álcool gel, higienizar as mãos. Então, isso é muito importante. E também a sala de vacina nos falou que hoje, né, hoje é, dia 20 está tendo uma campanha aí de, de vacina de reforço para os acima de 18 anos que já tomaram as duas doses, mas que é, com um intervalo de cinco meses, então quem fez mais de cinco meses que tomou a segunda dose já pode hoje estar se vacinando a terceira dose, que já a dose de reforço para os de 18 acima. E no dia 25, na quinta-feira, vai ser vacinado então os de 13 anos, adolescentes de 13 anos, nos horários das 8 às 11:30 h 30 e das 13 às 14h30. E, e no dia 26, na sexta-feira, das 8 às 11:30 h 30 e das 13 às 14h30, a segunda dose para adolescentes de 16 anos. Então, essa é a programação para a semana que vem. Então, os reforços estão sendo hoje. E a semana que vem, então, as, para os adolescentes, vai estar disponibilizado as doses aí.
0: Legal, então, prefeito, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa informativo e até o próximo informativo estaremos aqui novamente trazendo sempre informações aí para a nossa população. Um grande abraço e até sábado que vem.
1: Certo, Luciano. Um abraço a todos e estaremos aí no próximo programa divulgando as ações do município.
0: Antes da gente encerrar o nosso programa informativo de hoje, temos um importante comunicado. A Secretaria Municipal de Agricultura de Passos Maia comunica a todos. Todos os produtores rurais para que compareçam até a exatoria municipal para a prestação de contas do bloco de notas de produtor rural do exercício 2021. Os produtores precisam comparecer ao local munidos dos blocos de notas e inclusive das notas não utilizadas para a revalidação. A nota fiscal é um documento obrigatório para acompanhar a produção agropecuária nas operações efetuadas pelo produtor rural. E ressaltamos a importância de não deixar para a última hora, evitando transtornos. A prestação de contas é simples e ajuda o nosso município a ter maiores investimentos. Contamos com a colaboração de todos os nossos produtores rurais. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa informativo. Um bom final de semana a todos, um grande abraço e até sábado que vem.